0: Conectados, hermano. La vida se compone de historias. Por fin estamos arrancando y vamos a darle con la, todo, Calijo. Y la nota, la nota roja, roja es. se está sí, preguntando: Era
1: mucho...
0: así una vez. Comenzamos. Y bueno, sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda emisión de su podcast. Era ser una vez un podcast. Estamos muy contentos de estar al de aquí con todos ustedes. La verdad que increíble que iniciamos este proyecto hace un par de, de semanas. Hoy tenemos la segunda emisión. Una emisión muy interesante, padrísima. Les va a encantar. Quédense, sintonícenlo y no se vayan, por favor. Y quiero saludar a mi compañero Chava Sarmiento, el centinela del ciberespacio. El hombre del, de la, del dato exacto. ¿Cómo estás, Salvador?
2: Qué bárbaro, Alex. Muchísimas gracias por todas tus palabras. De verdad, se ve que como que estás echándole al whisky, se me hace, ¿verdad? Ya, ya viene la cosa así como muy cariñosa. Y la verdad es que sí. muy, muy emocionado por, por este segundo episodio
0: y más porque tenemos una invitada el día de hoy. Sí, lo comentamos en el. Para empezar. A ver, primero el primer tema. Aquí, o sea, el tema es que nos patrocina Johnny Walker, o entonces, ¿quién soy yo para, pues, o sea, desperdiciar, verdad, lo que nos manda? No, la gente va a pensar que soy un borracho y la verdad tú sabes que no, pero este, ese no es el tema principal, viejo. La, la cosa es que estamos aquí en la segunda misión y, y muy contento, como tú dices, en un, con una invitada, Sasasa, que ahorita la vamos a presentar. Y, y bueno, también yo quiero primero eh, tocar el tema contigo de que en el primer episodio estuvo interesante por ahí las regazones que contamos. Donde contaste cuando tú trabajabas para una línea de, de ropa íntima y sacaste un periodicazo increíble. Y donde. fíjate que sí.
2: Estuvo, sí. estuvo, estuvo pesado eso. Sí, todavía me arrepiento, pero pues salimos adelante. Digo, pues salimos adelante. Ni qué decirlo tú y verdad. No sé si ya estés usando agendas y, y ese tipo de cosas porque.
0: Esperemos que me perdonen después del plantón. Ojalá. Del plantón falso. Pero pero así va a ser, y va a ser la dinámica de nuestro, de nuestro programa. Insisto, va, vamos a seguir contando historias de todo tipo, historias reflexivas, historias de éxito, también de fracasos, porque de eso también aprendemos muchísimo. Y, y lo padre es siempre retroalimentarnos, como hemos dicho, de diferentes energías, de diferentes personas que nos puedan dejar una enseñanza eh, de cualquier índole, pero al final el día llevarnos algo... Eh, en nuestros corazones, en nuestras mentes para, para poder aplicarlos en nuestros días. Y bueno, yo la verdad eh, no, no quiero ya perder más el tiempo y, y sí quisiera eh, ya pues, irnos de fondo a presentar a nuestra invitada, una, una mujer que quisimos invitar, porque en lo personal, y digo tú también la conoces, conoces su trayectoria, en lo personal sí. creo que nos puede dejar muchas, muchas enseñanzas también al público o a la audiencia femenina y, y no por poner un género, pero pero siento también que va a haber una eh, empatía en ese sentido porque, porque vamos a tocar temas muy padres y, y, y ya no quiero perder más el tiempo hermanito y quiero presentar a la talentosísima Antonieta Tony Cerdán. ¿Estás ahí mi Tony?
1: <risa> Hola mi Alex, oye qué bonita presentación, me siento muy halagada, muchas flores. Así invítenme siempre, porfa. <risa> Bienvenida Tony,
2: esta es tu casa.
1: Muchas gracias. Esta es mi casa desde su casa, cada quien, ¿no? Sí, es, esta es tu
0: casa desde la casa de cada quien, como, como dices. Eso está bien interesante porque estamos grabando de cada quien desde sus cabinas de audio, profesionales. Eh, eh, cada quien en su casa, por, por los temas que hoy estamos viviendo. Y Tony, eh, para los que no te conocen y los que sí te conocen, pero bueno, para todos los que están escuchándonos en este momento, cuéntanos desde el principio tantito quién es Tony, qué ha hecho y ¿Cómo estás? Échale, mija.
1: Ahí les voy. Va que va con todo gusto, mi Alex. ¿Quién es Tony? Bueno, les voy a contar un poquito acerca de mi carrera para que vayan viendo de, de dónde viene. Yo estudié sí. comunicación y me especialicé en, to, en foto fija, pero la vida es bien rara y nunca deja de sorprender. Cuando estaba estudiando mi especialidad en foto fija, hay una escuela de cine que estaba haciendo un cortometraje ahí en la escuela y les okay. faltó la actriz principal que iba a ser el personaje de una reportera. Entonces, se acercó una chava y yo, oye, ¿nos puedes ayudar para hacer este, por favor, eh, el personaje de la reportera? Y yo, no, no, qué pena. Imagínate yo con pena, ¿eh? Sí, claro. No, no, pena. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo crees? No? Ah, ya, solamente es una reportera en la calle que está hablando de, de un accidente. Y yo, ay, no, y, bueno, para no lo largo, dije, va, me lo aviento. Me aviento a hacer el personaje y después, esto pasa en muchos años, a lo mejor se acuerdan de algunas cosas, de algunos datos que okay. voy a dar. A ver, a ver. Ese cortometraje lo transmiten en, en Canal 11 en un programa de, de cine, de cortometrajes que se llamaba Abre Latas.
0: Ok, allá okay. okay. por los 70s, acuerdan, ¿no? No, <risa> ah, no, no, <risa> ¿no? No, 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 no No, Alex, ¿cómo, cómo? No empiezo con no, esas versías. Perdón, perdón, continúa, continúa, continúa. Eh,
1: pues no me acuerdo cuándo, pero sí, ya, ya fue un chorro. Y entonces pasan este cortometraje ahí y alguien que iba a hacer un programa de salud dice, quiero esa chava para conductora, pero pues yo no era conductora, yo nomás me agarraron ahí y creo que me salió bien porque les guste para, para otro proyecto. Entonces, al final de cuentas me localizaron y me invitaron a un casting. Fui a un casting en Canal 11 para un programa que se llamaba Platícame con un niño que se llama, eh, bueno, ya, ya, este, que en paz descanse, Emilio Fernández, y era un programa de salud en donde hablábamos de muchos temas, pero el tema principal era diabetes. Entonces, prácticamente mi carrera artística comenzó ahí. Okay. Entonces, ¿Eh? bueno, pues empecé con este programa haciendo eh, todos los, los sábados, transmisiones en vivo durante muchos años. Después de ahí, este, pues empecé como que sin querer a Uh, me empezaron a hablar para hacer cortometrajes y para hacer conducciones pequeñas y para hacer algunos reportajes en diferentes televisoras, en MBS y eso. Y dije, no, pues creo que me, me tengo que preparar más porque me está yendo bien. Entonces me metí a Argos a estudiar okay. actuación. ¿Eh? Me eché la carrera y ya pues ahí estuvo muy bueno. Eh, y ahí empecé como a trabajar más, empecé a hacer algunas series, empecé a hacer eh, conducción para Big Brother, el primer Big Brother, segundo, tercer Big Brother, yo estaba ahí haciendo el Bacardí Lounge. Con sí, el sí, Pau me Pau y, okay, y, sí. Entonces, pues ahí empecé como conductora y empezó a encaminarse sin querer mi, mi carrera mucho a la conducción. Eh, pues esto... ah, pero, pero
0: quiero, hacer, quiero hacer un paréntesis, Cuando sí. es importante porque lo que dijiste ahorita de las series, eh, sabemos que has trabajado, si me equivoco me corriges, tuviste una participación en alguna producción de HBO, Ajá. Eh, tuviste ¿Eh? una participación también en una serie muy, muy exitosa de Telemundo, ¿es así? De, pues mira, la... estuve
1: en, en Dios Inc., también Ajá. ahí la que dices de, de HBO, de... O sea, la de Dios Inc., también, bueno, con Héroes del Norte, con, con mi querido Gustavo Loza. Estuve también en, en esa serie participando. También este en la piloto. Hice un, un personaje pequeño, pero de mucho peso. Ok. Este, okay. Pues, o sea, salías después, gordita. De mucho peso, con, con, con unos cuantos kilos de más. ¿Cómo,
0: <risa> cómo, 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 ¿Cómo llegas a Telemundo?
1: ¿Cómo llego a...? Pues es que, mira, la vida es bien rara. Así como tú llegaste a mí.
0: Ajá. Sí, esa es una, oye, esa es una historia que siempre la platicamos de broma pero está buenísima para hacer un, 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 un tema de eso lo, lo, lo comenté en una conferencia que me tocó dar que me invitó precisamente Salvador una institución académica y fue un exitazo, estuvo Salvador viéndolo yo creo eh, que te,
2: te, tienen que contar esa historia aquí en, en, en el podcast eh, porque sí está,
0: sí está muy interesante ¿cómo se conocieron? Sí, la voy, la voy a contar ahorita que pasemos a la transacción pero no te interrumpo entonces llegas, llegas a Telemundo a través de...
1: Pues mira, me hablan para hacer un casting eh, de una serie esta, de, ay, no me acuerdo, espérate, es que, no, es que hay una igualita, pero en Televisa, una es historias de la Virgen y la otra creo que es Virgen Morena o algo, pero de esas okay. de, de, este, de donde se cuentan milagros, y así. entonces me hacen un casting, hago el casting, y me empiezo como a meter por ahí, ¿no? Luego, pues también en algún momento me hablaron. Es que es bien raro, no sé cómo se corre se corre la voz, pero me hablaron un día el de sábado gigante hace años y me fue a Miami a participar con mi papá en la historia de una, una hija, actriz, modelo y cómo lo, lo tomó un papá. Entonces, pues nos fuimos para allá a dar el rol y, y la entrevista en el programa. Entonces, me tocó conocer
2: a don Francisco, entonces.
1: A don Francisco me tocó conocerlo, en efecto. Pero Órale. sí estamos hablando de hace muchos años. O sea, es que sí, echándole cuentas, pues sí, ya llevo un rato de carrera. Pero también empecé muy chiquita, porque justo cuando empezó el programa, ahorita que estaban diciendo que vamos a platicar anécdotas y cosas, híjole, si me prendió el foco de uno, y de una anécdota muy buena, y muy, 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 pues la sufrí mucho, pero pues al final salí bien. Este, Pero tenía que ver con mi inexperiencia o mi falta de... Pues de información en una edad tan chiquita dentro de los medios de comunicación, ¿no? O sea, como que yo me lanzaba a decir, sí, yo hago esto, sí, yo hago el otro. Y de repente, por ejemplo, en el programa de, de salud, me decían, el programa era en vivo, y media hora antes me daban el guión y el guión era de 10 hojas. Y me decían, no iban a hablar de retinopatía diabética. Y yo, ¿va? ¿Ok?
0: ¿Sí? Entonces,
1: pues como que siempre he sido bien aventada como, como era mi mamá. Y sí, va, te lo avientas, sí, sí. Tan así aventada que, pues, una de las cosas, igual, aprovechando, pues, hablando de la carrera, una de las cosas más locas y más padres que he hecho en mi vida fue participar en la isla, en el reality show, ¿no?
0: Ok, que, okay, ahorita, okay. Regres que ahorita regresó vía la aplicación de TV Azteca, ¿no? Que están todas las... Exacto. Sí, 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 sí.
1: Acaban, están pasando la repetición, pero en realidad lo, lo grabamos hace casi, casi tres años. Entonces, pues, me gustan todo, todas las locuras. Se me han abierto los caminos súper fácil de repente me hablan, oye Tony, es que fíjate que te estamos ahí hablando de Estados Unidos porque vimos un comercial tuyo, de, de la comercial mexicana, pero queremos que hagas algo acá para la fiesta, te podemos mandar un boleto. Y, y yo, sí, ok, así. Y pues siempre como muy confiada también de que digo, bueno, me habla gente buena, este nunca pongo, ay, no voy a hacer que me vayan a mandar allá y me vayan a robar y me vayan a poner a chambear donde no quiero chambear. Y nunca, nunca con miedo, ¿no? Siempre como con un poco de la mano de de la fe, de la confianza, y explorando como que, ¿con quién hablo? Averiguando un poquito, pero tampoco tampoco pensando en cosas negativas, pues me ha ido muy bien, gracias a Dios.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, Tony! ¿Sí, Oye, No, sí, está súper padre, y podríamos este ahondar en ese tema. ¡Uy, muchísimo! Y sería muchísimo. padrísimo. Creo que creo, creo valdría la pena un, un uno completo de, de platicar esas anécdotas con Tony. Pero, pero también, fíjate que hay otros temas que que precisamente como comentaba al principio vamos a estar abordando y, este, y creo que van a quedar muy bien también con lo que hoy también sucede en tu vida, que ha sido un cambio impresionante, ahorita nos vas a contar. Y por ahí traes algunos temas, Salvador, ¿no? para ir poniendo el primero sobre la mesa y vamos dando cuerda. ¿Cuál es el primero, mi hermano? Sí,
2: fíjate que ahorita que estabas eh, platicando, Tony sobre tu... Pues tu trayectoria y cómo se ha ido afrontando estos retos, este, pues que vienen, ¿no? Que se te presentan y que a lo mejor, bueno, dices tú, pues a lo mejor era algo que no que no sabía, pero bueno, me aviento a hacerlo, ¿no? Hay algo que a lo mejor sí. que hay algo a lo mejor de tu que no tiene que ver con tu trayectoria profesional, pero me imagino que ha, ha representado un super reto para ti que ha sido estrenarte
1: como mamá hace poco. Sí, caray. Y yo, sí, caray. ¿Crees? ¿Pueden creer que todavía no creo que soy mamá? <risa> no sé cuándo cae el 20, pero todavía no lo creo. Cuando no, tenga caray. novio. No, hombre, de verdad. O sea, cuando, cuando me embaracé yo decía, qué bárbaro, voy a ser mamá, qué increíble. Ya a los seis meses, ya cuando te empiezas a cansar, ya a los nueve, decía, qué increíble, voy a ser mamá, no lo creo. Cuando nació qué bárbaro, dolores de parto, me aventa el parto natural, sin anestesia, todo, yo, no, ya me va a caer el 20, y cuando te echas la cuarentena sin dormir, ya con cara así de unas ojeras, qué bárbaro, ya me va a caer el 20, ya ahorita que le salieron dos dientes, qué bárbaro, no me cae el 20, o sea, claro. es impactante, pero la verdad es que yo me esperé, me esperé mucho tiempo a ser mamá, aunque siempre dije que quería ser mamá muy joven, so, soy joven, sigo siendo muy joven, pero yo siempre decía, voy a tener mi primer hijo a los 20, o sea, yo siempre quise ser mamá, pero pues el camino okay. te lleva para un lado y para otro, y entonces 23 y 24, 25 y 28, y, y dices, chihuahuas, ¿cuándo voy a ser mamá? Pues quién sabe, ¿no? Entre que no estás con la persona indicada, entre que tu carrera, y aparte sin querer ponía muchos pretextos, era, es que ahorita tengo el mejor programa de, de, de televisión o el mejor proyecto, es que ahorita vienen los viajes de, de he hecho muchas cosas como, como conductora presencial de eventos masivos, ¿no? Okay. Entonces, ahora va, ya vienen otra vez, este, las...
0: Las temporadas de la, los eventos.
1: <risa> pues sí, las jornadas de, de, de cada año, ¿no? De, de cada empresa, entonces digo, no, ahorita no, es una súper buena chamba, está súper bien pagada y aparte me encanta hacerlo. Entonces, siempre, no, y es que este año se me va a cumplir el sueño de irme a este mundial, entonces no es momento de ser mamá. Es que, como que siempre, siempre, y pues aparte de que no, las personas con las que estaba como que no me inspiraban a, a aventarme a decir, ya, sí, uh, con todo, ¿no? Entonces lo, lo fui postergando porque pues así pasa, nunca estás lista. Entonces ¿Eh? de repente eh, todo surge, empiezo a planear cuidarme en el sentido de alimentación y vitaminas, aunque yo siempre he sido una clavada de eso, pero dije, quiero ver que estoy súper bien de salud para embarazarme en el 2018. Ese era, 2019, perdón, eso fue en el 2018, ese era el objetivo. Entonces, eh, cuando voy con, con la doctora y me dice, estás muy bien, de salud, ta, ta, te estoy checando, nada más que tienes un problemita. no, tienes no, tienes muchos óvulos, esa es la verdad, no, tienes muchos óvulos y no, creo que te puedas embarazar así rápido. Y opor, Pues no, no, hay óvulos, entonces no, te sugiero que los congeles. Y yo, bueno, pues dale. Entonces, empecé con el tratamiento, que aparte que es carísimo, y me tiene que inyectar 90 inyecciones en la panza, y entonces después viene un rollo de que te lo sacan, y anestesia general, y riesgo de, de coagulación, de, 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 de trombosis, bueno, un montón de cosas. Ya cuando iba a empezar, así con el tratamiento, ya me había hecho mil estudios y todo, pues me embaracé el día que el único día que no nos cuidamos. Así, o sea, que okay. todo está en la mente también, ¿no? O sea, yo, yo dije, ching pues va que no... Y el único día que así de, no pasa nada, pues no, no pasa nada, igual no es tan fácil, ¡púmbale! que llega la gorda. Entonces, sí. llegó en el momento <risa> indicado, me ha cambiado la vida de una forma increíble. Siempre he creído que he vivido intensamente, porque sí, sí mi vida ha sido intensa en muchos sentidos y, y siempre pues veo a un árbol y me quedo contemplándolo y me he echo un bocado de algo que me fascina y lo saboreo mucho. O sea, sí me gusta vivir muy intensamente, y más desde que falleció mi mamá, que valoro más la vida. Entonces, pues ahorita que soy mamá digo, está cañón, porque sí me cambió la vida 360 grados, pero si tuviese que describir qué ha sido lo mejor de mi vida son estos últimos ocho meses. O sea, me siento más viva, más fuerte, más animada, más todo que nunca. Y eso que he vivido muy, muy feliz siempre, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que ser mamá, está súper trillado y lo que quieran, pero ser mamá sí es lo mejor que te puede pasar en la vida como mujer. Y no me queda la menor duda que los hombres también ser papá, híjole, es una, una locura y es una, una bendición indescriptible.
2: Oye, Tony, fíjate que ahorita que estabas comentando de cómo, cómo el giro que dio tu vida y el cambio es de, a partir de hace ocho, ocho meses, ¿qué giro ha dado hace... de de hace tres meses, o sea, con, con tu niña, la, la cuarentena, ¿cómo, cómo, o sea, que ha cambiado te, tu dinámica con tu hija, con tu no. pareja, o sea, porque está una mamá joven como tú, que a lo mejor estás acostumbrada ¿no? de que, pues, el trabajo es súper intenso y ahorita, bueno, pues, como que vamos a cuidarnos más y en la casa, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo, ha, cómo ha estado, Tony, estos, estos últimos ¿Tres? meses?
1: Tres meses, literal. Ya ya cumplimos tres meses encerrados. Así es. Pues mira, mi chava, qué buena pregunta. Porque fíjate que desde que Mía eh, venía en camino, yo trabajé todo mi embarazo. Eh, el último día que trabajé, uh
0: -huh. al
1: día siguiente nació Mía. Así, al día siguiente. O sea, que la doctora me decía... Mi, mi jefe me decía, porque ahorita, actualmente hago menciones de televisión en Sale el Sol, en el programa Hoy, en Cuéntamelo Ya, con Gustavo Adolfo en De Primera Mano, en todos los programas, en Foro TV. Esa es mi chamba diaria, ¿no? O sea, yo me la paso en los foros todos los días trabajando en programas en vivo. Mi jefe me decía, ya, Tony, se ve que al final ya no tienes aliento porque trae una panzota Vas a tener al hijo en vivo. Y yo, pues, ni modo, si mi hijo van a ser cuando, cuando está haciendo lo que más me apasiona, qué bendición, ¿no? Entonces, siempre trabajé en mi embarazo, que fue algo que a mí me, me mantuvo como activa y no pensar en los achaques. Y cuando me quedaba en la casa o los domingos, yo decía, ay, ya me duele la espalda, la, la náusea, todo lo malo, ¿no? Entonces, yo soy súper activa desde siempre. Y después viene la gorda y, y entonces me guardo literal la cuarentena, pero en el día 41, yo ya estaba de pie trabajando con mi chamaca en el foro o sea, así, ya okay. 41, medio podía caminar apenas, pero ahí estaba con mi gorda y dije, ok, en este caso, yo soy así y mi bebecita se viene a acomodar a mi estilo de vida, obviamente yo me he acomodado al de ella, pero ella se está acomodando más al mío, porque yo mi forma de, de ser mamá así y de, de seguir mi ritmo de vida y mis pasiones, y lo que más me, me encanta es uh -huh. que mi bebé se, se acomoda a mi vida, y me la llevaba a los foros para arriba y para abajo. ¿eh? Padrísimo. Siempre, siempre súper activas. Entonces, de repente, pues nos cortan las alas. Y de una forma, pues, no es como que nos cortaron las alas porque se acabó la chamba, sino nos cortan las alas a todo el mundo. Y viene este tema obligatorio del confinamiento por salud eh, física de todos, Así ¿no? Y, y ahora nos toca trabajar en la salud mental, ¿no? Entonces, eh, pasa este, esto cuando Mía tiene cinco meses y empieza a haber muchísimos cambios de los bebés. Los bebés tienen cambios todo el día. O sea, un día hace esto, y al día siguiente ya hace esto, y ya hace el otro. Entonces, yo tenía un poquitito de culpa de que decía, está increíble que mi bebé está conmigo todo el día, pero quisiera estar más con ella en la casa, quisiera eh, darle más pecho con más tranquilidad. Como que tenía ese, ese cachito de culpa. Y entonces llega el confinamiento y no hay pretexto. Estoy con mi bebé 24-7. Tenía una chica que me ayudaba aquí en la casa a cuidar a Mía y también pues a todo el tema de, de la comida y eso pues ahorita no está viniendo porque ya vine en metro y hace dos horas de, de su casa acá, ¿no? Entonces pues ahí está el riesgo de, de otro riesgo de infección. Así Entonces, es. ahorita está Ajá. en su casita. Y lo que está pasando ahora es que estos tres meses he gozado a mi bebé como nunca. En el Inter, en tres meses, está empezando a gatear cambio a comer de, de, de pura leche, de puros líquidos, a sólidos, que es un cambio bien importante que experimentar qué le cae bien, qué le cae mal, la papilla, tres, tres alimentos, eh, digo, un alimento durante tres días seguidos. O sea, todos estos cambios ya le salieron dos dientes. O sea, hay una cosa que se llama este, angustia de separación que le entra exactamente entre siete meses y medio y ocho, que okay. es cuando entienden que tú, bueno, que el bebé y su mamá no son uh -huh. uno mismo. Mucha gente le llama la mamitis. Es que tiene la mamitis, te volteas y llora y todo el tiempo quiere estar contigo y no sé qué, no sé cuánto. Sí, no y Salvador,
0: Salvador todavía tiene eso. Sí, hay ah, algunos que todavía seguimos sufriendo un poquito, sí. pero lo vamos
2: superando, no te preocupes.
1: Ustedes échenle ganas y le voy a mandar un mil a su mamá. Perfecto. Le voy a mandar un mail a su mamá. Y entonces, pues bien padre, la verdad, que todos estos cambios que son como más drásticos en su crecimiento me están tocando encerrada, ¿no? Entonces, tengo la atención completa, eh, tenemos un horario que es algo importante, igual nos debes tratar de hacer horarios, el horario de la siesta, el horario del baño, el horario de la dormida, el horario, ¿verdad? Entonces, es algo que no había logrado antes, pues, porque no tenía el tiempo. Y, y yo puedo decir que mi cuarentena ha sido, mi cuarentena, entre comillas, mis tres meses, este, ha sido padrísima, ha sido padrísima. He tenido mis ratos que digo, ¡ya!, Quiero, quiero salir a gritar,
2: ¿no? Sí, como todo mundo que nos empezamos así como a, ya como a desesperar un poco de repente, pero
0: luego regresamos al, al, como al camino de, de la calma. Pero no Exacto. se desesperen porque esto va para largo. Oye, y, y yo, yo te quiero comentar algo, este, porque hijo, la verdad que la práctica está buenísima y traemos varios temas y este, pero pero quiero comentarte algo y, y este, no sé si ya te han hecho esta pregunta, Échemela, la Pero yo sé, no, es una pregunta que me, que me llama la atención porque por te conozco y lo hemos platicado, pero te quiero hacer la pregunta en, en dos aristas diferentes. La primera es, yo sé que tu mami siempre fue un motor, un ejemplo para ti, fue alguien que, que marcó tu vida, hoy, hoy te cuida desde el cielo. Y, y, y en esa parte te quiero preguntar, ¿cómo piensas a tu mami hoy que eres mamá? A diferencia de antes. O sea, yo sé que con el mismo amor, pero me refiero, ¿te vienen a la mente comentarios que ella te hacía acerca de ser madre? ¿Te vienen a la mente eh, recuerdos de, 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 esa, de esa etapa? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿ha, ¿Ha pasado algo en eso? ¿O me equivoco? ¿O cómo ha sido esa parte?
1: No, claro, claro que sí ha pasado, Alex. Es un, es un punto bien, bien, bien bonito, bien importante que... Pues que la verdad es que no me habían preguntado y que me encanta compartirlo con ustedes por primera vez. Pues fíjate que el último, el, bueno, para ser así como un poquito breve, les cuento un poco de mi mamá para que sepan igual de dónde viene la historia. Eh, mi mamá, un ser la verdad es que es un ser de, de, de mucha luz, eh, siempre muy cerca de Dios, con mucha fe, que durante 11 años exactamente luchó contra el cáncer y pues fueron como 11 años muy duros, pero ella siempre pegada de la fe, lograba quitar cualquier obstáculo, que transfusiones de sangre todos los días nos echamos transfusiones, que quimioterapias, quimioterapias me las he hecho y siempre salía triunfante, ¿no? Siempre, siempre. Entonces llegaban momentos en, en el que requirió un trasplante de médula ósea que no fue exitoso y que pues le terminó de destruir su médula ósea y empezó a perder como calidad de vida y era cada día este, pues más transfusiones de sangre, de plaquetas y pues se empezó a deteriorar mucho al nivel de que los doctores le decían a, a mi mamá señora, aquí tengo sus análisis que le tomamos en la mañana, y lo rompían en nuestras caras, así. Y le decían, díganos qué hace o en quién cree, porque esto es un muerto. O sea, mi mamá decía, hemoglobina, 5, cuando sí. el mínimo es 14, 15 sí. o 16. Plaquetas, 2,000 plaquetas, si bien le, va, le iba 2,000, el mínimo son... 150 mil, a veces vivía con cero plaquetas, o sea, para ella era de los doctores, si se lava los dientes y tiene un poco de sangrado, es urgencias ¿por qué? porque no, que, nunca va para el sangrado, y ni hablemos de las defensas porque pues defensa cero que hoy digo, gracias a Dios mi mamita ya no está con nosotros, en este tiempo porque nosotros vivíamos en el hospital diario de 7 a 3 de la tarde estábamos en el hospital siglo XXI recibiendo sangre, plaquetas, nada para que pudiera vivir, entonces imagínate en estas condiciones, haber tenido a mi mamá hubiera sido el fin. O sea, muy, muy doloroso, muy cansado, muy riesgoso, muy todo, ¿no? Pero bueno, este, el último día de la vida de mi mamá, ella me dice, ya llegó el momento, ya este, prepárense, ya me voy a ir con mucha sabiduría, este, quiero empezar a despedirme, voy a empezar a perder fuerza, llámale a tus hermanos, encárgate que esto, que la tarjeta, que cancela, que los terrenos, que todos sus pendientitos. Y me dice, te quiero pedir un favor. Y yo, ¿qué más. Y me dice, nunca te vayas a perder la, la oportunidad de ser mamá. Y yo, más tranquila, no pienses en eso, ya sin fuerza y todo, me dice, te lo digo en serio, no te pierdas la oportunidad de ser mamá, es lo mejor que te va a pasar en la vida. Y yo, ah. sí, más, sí, más, en ese momento ni novio ni nada, y yo, sí, más. Sí, sí. Y me dice, no, te lo estoy diciendo en serio, ya no dejes pasar más tiempo, ya no salgas con chicos, ya, ya, consigue tu novio, ponte formal. <risa> sí, sí, o sea, porque pues yo como que no quería tener una relación formal y estaba tranquila y dije... Consigue tu novio, ponte de novia formal y haz una familia. Y yo, ay, sí, ma, como si nacieran en, en macetas los hombres buenos. ¡Ah! Sí, somos muy, somos muy
0: pocos. Somos escasos, bueno, somos escasos.
1: No, pues están en peligro de extinción. Honestamente, un, un buen hombre eh, no es tan fácil, ¿eh? Y entonces, este, y le dije a mi mamá, sí, ma, pero ni que fuera tan fácil. Alguien que está en la misma, que quiera ser papá, que quiera comprometerse, que quiera. Yo te voy a ayudar. Y yo más, y, no en este, serio, yo te voy a decir pues mira que si me ayudó. Entonces tengo muy grabado ese momento en el que me dice, es lo mejor que va a pasar en tu vida y tenía la boca llena de sabiduría, es lo mejor que ha pasado en mi vida, ¿no? Y en el momento que me convierto mamá y me doy cuenta que, que, que desbordo un amor que nunca he sentido y que las mamás que me están escuchando saben de lo que estoy hablando, inexplicable, o sea, no hay forma, un te amo se queda tan diminuto al lado de lo que se siente por un, por un hijo, que, que también en ese momento que yo descubrí este amor, me di cuenta cuánto me amaba, me amaba mi mamá. Sí, y claro. eso sí fue muy duro porque yo siempre supe que la amaba con toda mi alma y con todo mi ser y con todo. Y que mi mamá de chiquita era mi Dios porque, porque tus papás se convierten en tu Dios. Le dice, te dicen, está lloviendo sopa y sales con tu plato. A tus papás les quieres todo porque son tu todo, ¿no? Y ahora estar del otro lado, digo, Uf, ¡cómo me amaba mi mamá! Sí, claro. O sea, fue un descubrimiento hermoso, ¿no? Y, y también que tengo la certeza de que está cerquita de nosotras y que cuando, cuando no sé qué hacer, porque me falta mucho mi mamá en esta etapa de ser mamá, cuando mi familia, mis hermanos están en Querétaro, y yo estoy aquí, entre comillas, sola, con mi pareja, y, y bueno, puede estar mi suegra, que es divina, y lo que quieras, pero no, es tu mamá, es tu mamá, o sea,
0: Claro, sí, y, ¿no? Y, y, y cuando...
1: Sí. Sí, cuando digo, ay, ¿cómo hago? Estoy desesperada, ya me vomitó la papilla dos veces, no le cayó bien, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago? Está muy chillona, ¿qué tendrá? Ya no. O sea, en esos momentos en el que necesitas a tu mamá, es cuando le extraño muchísimo y me pongo a, a meditar o a orar y digo, oh, mamita, ayúdame. Y como por arte de magia, me viene como la iluminación, la intuición, la corazonada, llámale lo que sea, que digo, es esto. Y lo resuelvo rápido y sí, sí hará. Entonces sé que está cerquita y,
0: claro y te, y te da mucha fuerza en mucho sentido seguramente y, y, y precisamente de aquí me agarro porque ya, ya las platicamos de esta, de esta parte muy personal que no, yo te soy sincero me encantó y podríamos hablar 10 horas acerca del tema y, y qué fascinante de verdad y de ahí me agarro para decirte precisamente que la, la, la fuerza que que te da también te la, te la, te la manda para tu parte laboral y en la parte laboral, yo, yo te quiero preguntar, por ejemplo, tú que desde muy chica estás en los foros, estás, has, estado en todo, en, has estado en todas las televisoras, eh, has tenido esa oportunidad y tienes muchos amigos también que están en el medio, ¿cómo la están pasando? O sea, sin decir no, no ni nada, ni, pero, pero yo sé que todos los segmentos activos de la sociedad desde luego están sufriendo algún, alguna, algún tema complicado. Pero la parte, eh, digamos, de los medios, ¿cómo, ¿cómo se siente el ambiente? ¿Cómo están ahorita? ¿Cómo está la situación?
1: Pues mira, yo trabajé ya, o sea, cuando la pandemia ya había comenzado, todavía me aguanté como unos 15 días, hasta que ya se empezó a poner como más duro y ya pusieron así oficial la, 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 la enclaustrada. Y sí se siente el ambiente bastante diferente, pues todos con un poco de miedo de contagiarnos, hay mucho contacto físico en nuestro en nuestro, en nuestro nuestro tipo de trabajo, porque es que te ponen el micrófono, que te ponen la caja, te ponen el chicharo, eh, para hablar en televisión con un compañero, pues no, que te pongas a tres metros, ¿me explico? Claro. Entonces nosotros, por ejemplo, que vendemos productos, tenemos que estar cerca, si estamos enseñando un producto, nos lo estamos pasando de mano a mano, entonces es como que, pues tomando todas las precauciones, pero también sabiendo que es un virus nuevo, que no sabes que si te da, si te vuelve a dar, o si te vuelves inmune. Ya han habido unos casos que, que dan inmunidad, otros casos que vuelven a, vuelve a darles. Entonces, se siente un poco de tensión, ¿no? Habemos, gracias a Dios, y digo habemos porque me siento muy bendecida en este sentido, los que nos podemos dar, y digo la palabra lujo, este lujo de encerrarnos en casa y no tener que salir a trabajar. Sí, sí creo que para mí es una bendición poder decir a mi jefe, oye, aguántame, literal, no tengo quien me cuida a mi gorda. Claro. Eh, la chica no está viniendo. Y, y poder estar estos tres meses trabajando desde casa de una forma más pasiva para llevar las cosas con más calma y poder tener ahí un, un ahorrito y obviamente hacer trabajo en equipo con, con Beto, que es, que es mi pareja, me ha, me ha permitido esto, ¿no? Pero también, pues, hay gente que... que que viva el día, ¿no? O sea, tengo algunos compañeros que, que son más chavos, que, que están solteros, que, que se vinieron de, de algún, algún otro estado a experimentar la, la carrera, a hacer comerciales o a empezar a hacer esto. Entonces, eh, que pagan una renta solos, eh, que, ¿sabes? Entonces, tienen esa necesidad de, 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 de es que si yo no trabajo hoy, o sea, no como mañana. Claro. Entonces, pues eso, eso genera estrés también y, y te obliga a decir... Pues vámonos, en nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo, y vámonos a chambear con virus o sin virus, ¿no? Entonces, pues sí hay diferentes diferentes casos y sí se sienten en los foros. Ya, yo por ejemplo iba al programa de Cuéntamelo Ya y fue de los últimos a los que fui. Digo, sí, cuéntamelo Ya, donde está esta eh, Odalis y Cintia okay. y Ross. Eh, okay. Que también se enfermó, ¿no? Entonces, a Odalis, yo seguía yendo y Odalis dio positivo. Sí, yo sí. yendo. Sí. Y Dice,
0: Patricio a... Borghetti también, ¿no? Que es su pareja, su me parece. Pareja.
1: Entonces, también nosotros vamos a Venga la Alegría. Entonces, es cuando dices... ya. Muy, ya, muy ¿no? guapo él.
0: Ah, no, no, perdón, perdón. <risa> muy <risa> guapo él. No, perdón, perdón, muy perdón.
1: Muy gu guapo él. No, no, ella, <risa> ella brutalmente guapa. ¿eh? Sí, guapísima, guapísima. Sí, muy y linda y todo. Y él también, muy buena gente. Y entonces, este cuando te das cuenta que ya el bicho se está el bicho está al alcance, o sea, no es como que ay, le dio al que estaba en la gasolinería, ¿se acuerdan? Nos dijeron que el tío de Margarita, de no sé qué. No, o sea, ya es ya ahorita yo ya conozco a más de 25 personas cercanas, ya, ya tuvieron o tienen COVID, ¿no? Entonces, cuando lo empiezas a ver más cerca es cuando dices, ay, chirriones, vamos a cuidarnos un poquito más o vamos a guardarnos, sobre todo yo en mi caso, con una bebé tan chiquita que, que pues eh, han habido casos de bebés y que como todavía no tienen tan desarrollado su sistema respiratorio, pues tienen un poquito de más riesgo que unos niños de 5, 7 o 8 años, ¿no? Y pues sin duda los adultos mayores son los, los menos eh, protegidos o los más vulnerables, como las embarazadas y lo que hemos aprendido durante esta enfermedad.
0: Sí. Oye, y este... Y, y, fíjate, es bien interesante lo que, lo que comentas y me, que, me quedé pensando en, en que luego hacían esa pregunta, ¿no? De que y ya alguien conoce que tenga un, el, el virus y, y mira, mira cómo dices que tienes más de 25 personas. Yo, yo no tengo tantas, yo la verdad que conozco a una persona, pero, pero es una realidad. O sea, la verdad, el que siga pensando la tontería de que no existe, pues qué tristeza. Y, 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 y yo aquí quiero hacer una pausa porque ahorita, Tony y Salvador, pues nos vamos con unos anuncios de nuestros patrocinadores y regresamos. Vale. No, 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 no tenemos patrocinadores. <risa> no. O sea, Ay, oiga, pero... Eh, Sí, si caíste, sí, si caíste. Bueno, pero próximamente. Bueno, todavía, pero sí, no, todavía, todavía no, todavía no tenemos.
1: Vamos a pero... dar una pausa de tres segundos por si cuando salga este programa ya los tenemos.
0: Ah. A lo mejor, a lo mejor. Liverpool. ¿Cuál es el eslogan de Liverpool? No me lo sé. Qué güey, estoy Hubiera agarrado. No no, pues no, no hubieras podido una mención, ah, no la hubieras podido se, hacer. Es parte de tu vida. ¿Eh?
1: Eh, sí, te salió. Oye, eh,
0: pero ya regresamos con la otra sección. Y esta sección <risa> está bien interesante porque ahora te toca a ti poner sobre la mesa en este foro un tema, Tony. ¿Estamos listos para todo? No tengo problema. Ni miedo no, tampoco. tampoco. No tengo miedo. Claro. Estoy al 100. En la opinión de Tony Cerdán, échale. ¿Cuál es
1: el tema? Ahí les va. Pues justo de lo que estábamos hablando hace un ratitito antes de nuestro corte comercial, <risa> <risa> les voy a decir algo. Pues sí me puse a pensar un poco en platicar acerca de los fenómenos sociales en este tiempo de COVID, que está cañón. Porque han pasado cosas en las que hemos transformado nuestra vida de una forma drástica. O sea, digo, ahora lo que está de moda, son las Zoom Paris, ¿no? Así es. O sea, eso es como, ¿qué onda? El conchupe y cigarro y pareja y chamacos y todo. Las Zoom Paris ha sido un fenómeno social que, que nos hace estar este, en contacto, pero nos damos cuenta también que, que el querer a la gente, que, que demostrarles amor, no es necesario estar físicamente, ¿no? O sea, procurar a tu gente a través de este tipo de eventos se ha vuelto un icono bien interesante y que te hace sentir que no estamos tan lejos. Imagínate esta pandemia como las pandemias de hace años, donde ni cartita ni nada. Era de, no los he visto, pero no los he visto. Ahora es como, déjame hacerlo a mi papá, es una videollamada. ¿Qué onda, papá? Y sientes que tú estuviste con él, ya sabes. Entonces, sí, sí. Sí. entonces, para mí es como uno de los fenómenos sociales como más duros, ¿no? Ahora, me quiero imaginar que hubo un boom y que la cosa se puso caliente literal con las parejas. parejas eso es lo que es, está.
0: Tiempo. Exactamente, está bien, cabrón eso. Y lo platicamos en el podcast anterior, pero te escucho, te escucho. Uh
1: -huh. Parejas en tiempo de covid. De COVID. Ajá. O sea, yo yo creo que el Skype y sex está con todo. Eso me han dicho. Eso me han
0: dicho. Me no, han dicho. no, no, no podría decirte, pero, pero dicen que sí. Dicen que Oye, sí. Oye, Tony, pero la, en, el, en el episodio pasado platicamos de que imagínate, es, es interesante lo que dices, porque imagínate el que tuvo una relación tóxica, digo, no, lo, no es algo que celebro, pero el que la haya tenido y que justamente, digamos, tres días antes de la, del confinamiento dijo: Ya me liberé, ahora sí a salir con mis amigos a chupar al antro y madres para adentro de tu vale, casa.
1: Qué vale. <risas> Oye, no, también me gusta pensar porque pues digo, yo afortunadamente tengo una relación muy sana, ¿no? Pero siempre cada quien hemos estado con sus espacios, sus cosas, sus actividades y su vida personal, ¿no? Juntos, pero no revueltos. Pero me imagino estar en una relación insana sí. y que te haya tocado el encerrón. ¡Híjole! También. Que, que, ahora, de, esto es muy desafortunado, pero es cierto. El índice de violencia en hogares ha incrementado súper fuerte. Porque imagínate, si no estando encerrados pasaba un montón de cosas, ahora encerrados, la cosa se ha puesto súper, súper fuerte. Entonces, pues sí, eso, eso es como un tema triste y delicado, pero también es una realidad, ¿no?
0: Sí, de Así hecho, Salvador, Salvador tocó el tema la vez pasada de eso, de que imagínate el que no salió de la relación. Sí, el que pues se está... quedó
2: en la relación tóxica o va descubriendo apenas que se estaba involucrando con alguien tóxico. O sea, yo me imagino que mucha gente con el confinamiento apenas se está dando cuenta de que pues su pareja o su relación no es sana. Entonces, imagínate, digo, se maximiza todo, ¿no? O sea, el...
1: acá, acá yo creo que hay de dos en este tema de pareja. Terminando el confinamiento, o se acaba o se amarran padrísimo las relaciones. O sea, o, o bien sólidas o así de hasta nunca. Yo creo que hay de
0: tres. O lo amarras, o lo cortas, o te sacan un, eh, tu video de, del Skype sex. <risa>
1: ¿Eso puede ser? Eso también. ¿No? Es una Entonces, de las el fenómeno tres. social, ay, perdón, que estaba pensando, pues obviamente es que también estaba leyendo que ahora, pues con todo, todos estos nuevos estilos de vida que estamos llevando, se va a acabar en gran por porcentaje eh, trabajar en, en oficina y el, el famosísimo home office, ¿no? Van a desaparecer mucho el tema de estar eh, como empleado físico. Entonces, pues ahora el home office es, es lo de hoy, el, el trabajar no cara a cara en algunos casos que, que no se requiere, pues eso se abre un nuevo estilo de vida, ¿no? Entonces está... Yo creo está, que sí, ¿eh? Pues, pues está bien, pero también pues es lo, a lo mismo, ¿no? O sea, home office, pero ¿con quién vives? ¿Con tu roomie? O sea, ni siquiera es de pareja. ¿Con tu roomie cómo te llevas? Estás solo, cómo te pega la soledad es la otra, ¿no? Porque si a lo mejor eres una persona solitaria y tu salida a la chamba era tu válvula de escape, ahora te encierran, pues también puede haber alguna afectación, ¿no?
2: Sí, claro. Yo creo que inclusive así durante el confinamiento que hemos tenido, eh, se han enfocado mucho como que a la salud física de las, de las personas, pero como que ha faltado un poquito más de información uh -huh. o de hincapié en, en procurar la salud mental también, ¿no? Porque como tú dices, o sea, ¿cómo le pega la, la soledad a la gente la ansiedad, etcétera, etcétera? Digo, por ahí creo que nos ha faltado a lo mejor voltear a ver un poquito ese aspecto.
1: Sí, o sea, creo que es, también es todo un reto psicológico, ¿no? O sea, el confinamiento nos está obligando a voltear a vernos a nosotros mismos, no hay de otra a encontrar tus ogros y tus demonios y tus ángeles y tu bueno y tu malo, porque es una prueba de, de quién eres en, en, en un espacio reducido, ¿no? Así o sea, es. Es, es. Es todo un reto psicológico. Y, y si empiezas a sentir miedo, ¿cómo lo manejas? Y si empiezas a sentir el encerrón, y si empiezas a... ¿Cómo estás? Es, es una prueba, es un es un mini Big Brother personal, ¿no? ¿A quién está
2: viviendo su big brother exactamente y con todo y Launch, ¿eh? también los, los viernes? Eso
1: es un party.
2: Es un party, claro que sí. Este Alex, Alex inclusive tiene ya amigos
0: imaginarios también. Sí, tengo. Es que le dices a lo que, oye, en esta en esta pandemia tengo nuevos amigos y son imaginarios. <risa> <risa> oye, oye no, Tony, te, te decir... te, no te voy a pedir un, 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 algo. Siempre te pongo así yo como este a hacer cosas que te han de pasar vergüenzas, yo creo, porque no te preparo. Pero a ver, ¿cómo presentabas el Bacardí Lounge? ¿Cómo entrabas? Así cuando ya decían, a ver, ya, va, vámonos, cámara 4 con Bacardi Lounge, 5, 4, 3, 2.
1: Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Bacardí Lounge. El día de hoy me encuentro con mi querido Juan Juanjo Julio ¿cómo estás? Hola, Tony, muy bien, gracias, estamos listos para preparar un nuevo cóctel con el mejor rum de México y del mundo. Bacardí. Claro que sí, lo único que necesitamos el día de hoy es una cubetita de hielos, un vaso alto, obviamente, ron Bacardí, jugo de naranja y un twist de limón. Lo único que yo, oh, y ya, me seguí bien.
2: La Ay, Muy bien, Ay,
0: aplauso, muy bien, muy bien. Oye, y yo, yo siempre te digo, la verdad que siempre te estoy chingando con eso de que cuando hablas te pones la mano en la cintura. ¿Te acuerdas que siempre te digo?
1: Te lo juro por mi mamá que me la acabo de poner. Sí, o sea, estoy seguro que te pusiste sí, la mano en la cintura. Te lo juro que estaba hablando y tenía la manita. O sea, siempre está de que me ve en la tele. Alex, ¿me manda foto? Sí. La,
0: la manita, la manita. Ya, ya traes ese, 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 ese tico, ¿verdad? Como esa muletilla de, de física.
1: Pues me, como, como me da como seguridad, como confianza. ya claro. voy a trabajarla, voy a trabajarla.
0: No, está súper bien. Oye, y yo quiero cerrar este tema para que ahorita Salvador te platique la siguiente etapa que donde nos vas a contar una historia este interesante un, un hecho donde a lo mejor la regaste o te pasó alguna situación en tu trabajo donde donde chinga o cómo salgo ahorita de esto ¿no? estando en vivo estando antes de entrar algún, alguna este actuación o alguna presentación pero pero yo sí quiero cerrar este tema porque hubo algo muy interesante que comentaste que al final del día los ahorita la, las fiestas por Zoom o las videoconferencias las videollamadas nos están uniendo y, y definitivamente yo creo que sí. Hay, hay un dicho que me encanta que es eh, la distancia eh, no, no aleja, pero el silencio sí. Entonces okay. creo que precisamente eso es lo que hace el ser humano, que al final del día buscamos este las herramientas para seguir eh, demostrando afecto okay. y, que, y qué bueno que así sea y que esperemos que todo lo complicado que pueda suceder eh, en nuestro entorno, llámese lo que comentabas del, del índice de violencia intrafamiliar, ahora que estamos... Eh, encerrados, todo esto, se mejores se puede erradicar, y, y nada, pues esperamos, les mandamos muchos abrazos y bendiciones también a los que la están pasando de alguna manera mal, todo nuestro respeto, y nuestro cariño para todos ellos, y, y nada, pues nos vamos entonces a la siguiente sección, Salvador, platícale un poquito la dinámica de cómo es que nos va a contar nuestra historia, qué tiene que ser Tony, que lo cuenta aquí en, ante el público, nosotros somos muy famosos en Europa, Tony, o sea, ahorita... Okay.
1: Entonces, Exacto. Alemania. Español, ¿Tenemos que hablar francés?
0: Esto se traduce en cinco idiomas. Ruso, eh, pues, todo, este, todo, todo. Estamos listos. Estamos ¿sabes? en español porque estamos abriendo camino a México. Exactamente. Claro, Pero ¿sabes? Salvador, cuéntale cómo es la dinámica para que eche la historia.
2: Ok, perfecto. Mira, Tony, lo que va a pasar ahorita es que nos vas a contar una historia en donde te hayas equivocado, en donde hayas tenido alguna enseñanza, pero con el detalle es que nos tienes que empezar esta historia, esta narración, con la palabra así una vez. La vida se compone de historias, no todas son cuentos de hadas. Entonces, queremos queremos la historia okay. de Tony Cerdán este, en nuestro podcast y pues, pues venga de ahí.
1: Pues érase una vez hace mucho, muchos años, cuando Tony comenzó su carrera, en donde tenía un programa con Juan sobre el productor, que se llamaba En la Intimidad con las Estrellas. Un programa de mucho éxito, en donde llegaban diferentes figuras públicas, artistas, diputados, luchadores, playmates, de, de todo, a una entrevista en donde se les daba la sorpresa de tener completamente en vivo el enlace con su mamá, con su papá, con su primera novia. Y entonces contaban anécdotas importantes de su vida. Un día, Juan Osorio le dijo a Tony: te voy a encargar muchísimo el programa de hoy. Vas a ir sola por primera vez, cuando siempre lo llevaban juntos. Y ella estaba muy nerviosa. Ella tenía aproximadamente entre 17 y 18 años. A pesar de su temprana edad, dijo, me aviento el programa sola. Aunque era todo un reto hacerlo con Juan Osorio porque era muy exigente y la regañaba todo el tiempo porque se involucraba sentimentalmente con las historias y a veces lloraba. Él con un golpe muy fuerte la hacía regresar al momento. Cuando le dijo que le encargaba el programa, resulta que iban a ir dos invitados muy, muy especiales para él. El primero era uno de los hermanos Castro que son un icono de la música rock and roll de hace muchos años. Estaremos hablando de los años 70, 80, principio de los 80, o los que nos estarán escuchando me van a corregir, pero por ahí. Y también el productor, este eh... me acuerdo del nombre, no, ¿cómo bueno. se llama? Araiza, Raúl Araiza. Okay. Entonces eh, le, le dice la Tony. Te voy a estar escuchando porque voy a estar grabando eh, la novela, pero te voy a estar escuchando porque estos dos invitados son súper fuertes. A lo mejor tú no sabes bien quiénes son y qué onda, pero son unos íconos de la música y de la televisión mexicana. Yo sí, 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 claro que no se sé queda. Llego el programa y cuando estoy en el programa, eh, me dice el productor, también bastante chavo, me habrá llevado dos años más, los invitados vienen atrasados, igual y no llegan, hay mucho tráfico, pero aviéntate el programa. Y yo, ¿pero cómo? ¿De qué voy a hablar si no es un programa de música? ¿No es un programa en donde voy a hablar de mi vida 40 minutos? Duraba como 40, 45 minutos el programa. Tú, tú habla, tú habla, vas al aire, vas al aire. Entonces yo tenía muchos nervios. Entonces entré al programa, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, son las tres. el programa de las tres de la tarde, son las tres de la tarde y hoy tenemos sorpresas y tenemos regalos y vamos a regalar, t -t -t -t. las personas que me llevan y me digan qué están haciendo, na -na. ok, yo ya se lo había hecho eterno yo, son las tres y cinco de la tarde, ¿y vamos sí. a no, 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 entonces empecé a sudar, así, me empecé a poner pálida, eh, me la pasé muy mal. Honestamente, no había ni con quién pimponear. O sea, no es como estar ahorita nosotros tres y decir, ¿verdad, Alex? Sí claro. Y entonces, en ese segundo, yo tengo para respirar y pensar cualquier cosa. Era, sola habla, era un monólogo. Y entonces, vamos a un corte comercial y le contestaba a este chavo eh, por el teléfono en una cabina pro y todo. Le hablaba por teléfono y le decía, por favor, déjame poner una canción o algo y ya no sé qué decir. Ya, o sea, y eso que yo hablo por los codos, ¿no? Pero dije, ya no sé qué decir no, no, eh, sí van a venir, ahí vienen, ya están por llegar, ya van a estar por llegar eh, eh, los dos invitados, sigue, yo pues sigo. Ella seguía hablando y que lo que estaba ahorita de moda y que ya venía ya de las madres y que no sé qué tanto empecé a inventar y de repente entra un señor flaco, todo extravagante, con una, con una, como pashmina con pelos y con unos lentes y con unos chinos y dije, ay caramba, quién es este cuate, ¿no? Y se sienta. En la cabina y me dice, eh, y yo al aire hablando, dice, ¿dónde está Juan Osorio? Y yo, hola, ahorita viene el señor Juan Osorio. Eh, viene en camino, hay mucho tráfico, pero ahorita viene, ¿tú quién eres? Al aire, yo, como todo un inexperta, yo, Tony Sardán, la coconductora No, a mí me dijo que iba a estar Juan Osorio. Y yo, no, ahorita viene, ahorita viene el señor. Y yo, con ganas de decirle, ¿y tú quién eres? Claro. Entonces, le empiezo a marcar por el telefonito al productor, le digo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dime quién es. Me pones no me acuerdo cómo se llama. Y él me dice Guajardo Castro. Y yo, Gualberto, okay. Gualberto. Pues oh, sí, papacito. Entonces, ¿qué te dijo? La... Te lo dijo,
0: te lo dijo mal, no, no ya me digas digo. eso. ¿Qué?
1: ahora sí llegó nuestro invitado la tarde se pone de gala qué icono de la música increíble, buenísimo está con nosotros el señor Guajardo Castro
0: Madre.
2: y qué hizo el Entonces, señor Guajardo el programa lo, oía,
1: lo, el programa lo oía mucha gente mucha gente eh, de, 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 gente que escribí que se aprendaba a decir de todo ¿Sabes?
0: Ok. Oye, y entró el señor Guajardo Castro, otro güey. <risa> Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo soy Guajardo. Entonces, sí, gracias, Tony. Entonces
1: me dice, ¿qué dices? ¿Qué? Y yo, Señor Guajardo Castro, ¿cómo está? Platíquenos. No me llamo Guajardo, niña. Ni sabes a quién vas a entrevistar, ¿verdad? Y yo, No, sí, sí, el eh, señor Guajardo. No me llamo. ¿Sabes cómo me llamo? Y yo, mm, Señor Castro, ¿no sabes mi nombre? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que me están invitando, que no está el señor Osorio, que estás tú? Que no... Así. Y yo, trágame tierra haciéndome chiquita, y me empieza a hablar por teléfono el producto Me dice, ¡Gualberto, Gualberto! Y yo, ¡Señor, Gualberto! Claro, porque ya te dijeron. Pero es que, y en ese momento, entra Raúl Araiza, papá, a la cabina, ¿Eh? y dice, ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, mi Guajardo? Eh? ¿Cómo estás, mi Gualberto? Y se saludan y se ¿Qué pasó? ¿Y Juan? Pues que no está. Nos invitan al programa. Y mira, abre a ver, esta chamaca entrevistando. Me acaba de decir, Guajardo, hazme el favor. ¿Cómo? Es que ahora cualquiera tiene micrófonos. Ya la gente ya no se prepara. No, 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 no saben. No saben. La gente no se prepara. No sabe. Y yo...
0: No, 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 Que no okay. es. Está está, está está bien ruda tu historia y, y como este programa se cuenta de historias, te tenemos de sorpresa, aquí está el señor Walter, ah, digo, perdón.
1: No. Entonces se pone la cosa peor y dije, ¿me está escuchando Juanto? Y en eso empecé a seguir con el programa y la sorpresa decía, aquí está su mamá y aquí está su hijo y los dos. Ajá, y luego el programa fatal. Terminó el programa se fueron y yo así, mal, me subo al coche y empiezo a ver que me empieza a hablar Juan. Trin, 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 trin. Y yo no le quiero contestar, no le voy a contestar, no le voy a contestar porque aparte yo sabía que tenía su carácter como jefe súper rudo. Y yo no le voy a contestar manejando, llorando en el coche no le, y le contesto. Lo primero que te dije, no sé qué, la, la, la te lo muchísimo, era un súper programa, lo echaste a perder, ¿cómo que aguajar ¿Sabes qué? Tómate tus vacaciones de por vida.
2: Madres. Ah,
1: Canfle. Y entonces... ¿Y, y sí? Cuando... Sí, sí, sí. Pero entonces, cuando yo me fui al programa del programa, cuando terminó el programa, le dije al productor, no manches, me dice, es que perdón, yo tampoco me acordaba. Fui sin querer. Fui. Y le digo, no, pues sí, pero ahora me va a ir a mí en friega. O sea, al final de cuentas, es muy fácil echarle la culpa a alguien. Yo tuve que haber estudiado.
0: Claro, y eso, y, y eso es a lo que iba.
1: Eso es mi aprendizaje.
0: ¿Cuál fue tu... O sea, a partir de ahí, ¿qué hiciste diferente?
1: Me dicen, ¿vas a, a, a entrevistar a los Yonix, Me meto, uh -huh. Yonix año, cuántos son, de dónde son, temas, ta, ta, ta. No me vuelve a pasar, obviamente, <risa> después de lo que me pasó. No me vuelve a pasar. Yo me confié y pues también una inexperta total y ellos tenían también toda la razón de decir, ¿quién es esta chavita que ni sabe con quién está? Cuando son unos chicos no súper importantes, ¿no? Entonces, bueno, tómate, tómate tus vacaciones de por vida, una, dos, tres semanas y dije, yo le tengo que decir a él la verdad. O sea, tengo que decirle cómo pasó, porque sí, sí es mi culpa, pero también hubo un suceso ahí que, que también la producción tenía que estar más preparados, ¿no? O sea, darme una biografía, un previo, un algo, ¿no? Y le hablé a Juan y le dije, mira, te voy a decir cómo estuvo la cosa. Sí fue mi culpa, de esto aprendo, no importa si no vuelvo, de esto tengo que aprender a que yo siempre tengo que llegar estudiada, sea como sea. Sí, en efecto, le dije. Y pues la verdad es que a mí me han pasado mal información. ¿Quién? ¿Cómo? Pues pasó que me, yo dije, no me acuerdo del nombre, y me dijeron que era Guajardo, y, y nunca me dieron... ¿No te dieron su, su biografía? No, no me dieron. ¿No te dieron información? No, no me dieron, no me dieron. Ok, nos vemos el lunes en el programa. Ah, qué
2: chido. Ah, súper bien. Y
1: volví, pero con pánico escénico.
0: Sí,
1: no, no. volví y volverme a ganar el público fue muy duro. No, y,
0: otra, y, y otra vez iba a Guajardo Castro, entonces está bien cabrón. No, porque... ya,
1: no, ya no iba, pero la gente es bien, bien apasionada y son fans. Y es gente que creció con Guajardo Castro. <risa> <risa> De, saquen a Tony de la cabina ella no sabe nada ay no y que no sé cuánto y que es una lo que pasó en el programa tal y entonces volverme a ganar el amor de la gente fue de verdad me lo gané a pulso y lo logré o sea en, después seguimos mucho tiempo con el programa pero eso fue una anécdota bien ruda pero aprendí porque aprendí
0: chico. está está super ruda y te voy a, y otra vez ahora voy a meter otra vez mis frases porque hay una bien interesante acerca de las reflexiones, que es que efectivamente cometemos errores todos y los vamos a seguir cometiendo, pero nunca puedes condenar tus acciones pasadas con la sabiduría presente.
1: ¿Sí me explico? Sí, sí. y aplica, Sí, claro.
0: Y aplica perfectamente aquí porque, porque a partir de ahí jamás te volvió a pasar el, el no llegar a estudiar, te lo aseguro
1: te lo aseguro y aunque a, a, me ha tocado entrevistar a mucha gente que sé perfecto quién es o que la conozco porque fuimos en la escuela hace años y todo yo sé que eh, fulana de tal este hizo esto y esto y esto pero me meto a ver qué hizo en los últimos años o qué está haciendo actualmente porque aunque sepa perfectamente de dónde viene y es son mis fotos y ya sé estoy su novia fue y, ta, 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 y puedo platicar con ella una hora uh -huh. me, me empapo de, del tema y digo ¿Qué estás haciendo actualmente? Oye, ¿qué estás haciendo esto actualmente? Ah, qué padre. Y que hiciste esto, ta, ta, ta? Oye, que tu personaje, fulano y tal. Entonces, pues sí, tenía que pasar por esa escuela ruda para que pues, hoy hoy pudiera tener un poquito de más conocimiento.
0: No, definitivamente. No, que no, la verdad que es súper buena historia. Y de eso se trata el programa, Tony. La verdad que queremos hacer esto porque al final sí nos deja una reflexión en muchos sentidos. No, sí nos podemos reír, nos podemos recordar. Pues son cosas que ya pasaron y, y hoy, gracias a Dios estás bien, no pasó nada, estás plena, estás feliz, es un aprendizaje muy importante, y es un aprendizaje que no te lo da en la escuela, no te lo da nada, te lo da la práctica, te lo da el estar ahí en las cámaras, que también eso es un valor bien, bien cañón, porque tú todos los días, bueno, ahorita pues obviamente no, pero prácticamente diario sales en cadena nacional y, y sales a lo mejor unos un, un momento donde todo tiene que ser perfecto, donde todo tiene que ser al 100, porque la gente está pagando, desde luego, hay muchos intereses de por medio, representas empresas, eh. y, y, y seguramente ese momento te hizo ser la profesional que eres hoy, estoy seguro. Eh, eh. Seguro, eh.
1: mi Alex, tienes toda la razón, la verdad es que en algún momento yo no quise hablar del tema, mucho tiempo mis hermanos me decían, oye, ¿qué, te, ¿qué pasó? Y yo, no quiero hablar, estaba enojada conmigo, no quiero hablar, y yo decía, o sea, qué pena haber pasado por esa esa situación. Y yo o sea, yo nunca lo voy a contar. O sea, es algo bien vergonzoso y, y pone, pone en riesgo mi carrera y me quedo como ignorante y todo. Pero después le, le di al cambio y dije, soy ser humano, soy ser humano y se vale regarla. Y, y lo que. Ahí sí, no se vale regarla dos veces. ¿La sí, rega, no, Eso sí. O sea, y, y ahora sí digo, bueno, lo, hasta lo digo con orgullo, ¿no? O sea, lección bien aprendida.
2: Sí, lo importante es revertir esa, esa situación como negativa que, que te pasó en algo positivo, en algo que, pues que te dejó realmente una enseñanza un aprendizaje.
0: Exacto, chicos. Oye, oye,
1: aquí,
0: aquí fue. Y, sí, oye, y este la verdad que estamos teniendo un momento increíble, padrísima la plática. Sabemos que tienes que seguir con tus actividades, y, y este y podríamos pasar aquí horas. Yo espero que puedas regresar un día nuevamente y platicar largo y tendido. Y, y yo quisiera este, empezar a, a, a cerrar este programa porque, eh, híjole, de verdad que la estamos pasando increíble. Pero sí quisiera hacer algunos comentarios finales y en, 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 para, para despedir. Y yo, yo te quisiera preguntar, Salvador, y lo hacemos con este ejercicio los tres, donde cierras tú, Tony, pero... ¿Con qué te quedas de esta historia, Salvador? O sea, ¿qué historia te llevas el día de hoy de esta plática maravillosa con una mujer inteligente, increíble, eh, que, que nos deja muchas cosas, muchas buenas este, sonrisas, eh, momentos también de sentimientos fuertes? ¿Con qué te quedas, con qué historia te quedas hoy, Salvador?
2: Híjole, la verdad es que, pues... Sería difícil escoger como que nada más una cosa, pero la verdad es que, Tony, de entrada muchísimas gracias este, por aceptar mm -hmm. la invitación de, de estar aquí. pues ahora sí que, que aprender a, a, a atreverse, a, a aventarse, a, a descubrir tu pasión eh, y, y pues a realizarla. Obviamente sin descuidar eh, como... como el lado, el lado personal eh, y nutrirlo, así como, como tú lo has hecho, Tony, de que, pues, estás cumpliendo con tu faceta de como mamá, estás estás entregada también, también a esto. Y, pues, ahora sí que a revertir situaciones negativas en positivas y, y, y echarle para adelante, ¿no? Que, 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 un, que un momento, a lo mejor, eh, malo, de un, er, de un errorcito no te pueda definir y, y de ahí construir hacia arriba. Y, pues, la verdad, pues... Muchas felicidades Tony, la verdad es que, pues, siempre serás bienvenida aquí con nosotros. Muchos sí. episodios más.
1: Ay, gracias chavita. Yo feliz de la vida y también yo me echaría cinco horas más, pero está más padre que lo dividamos en varios y vamos tocando muchos temas y hacemos muchos programas. Ah.
0: Exactamente. Me parece, me parece. Y ahora voy yo. Nadie me preguntó, pero ahí voy. ¿Con qué historia me llevo? Me... Yo, yo creo que lo que me llevo y que es lo fundamental es que dos, dos premisas importantes. Primero, lo hemos platicado antes, Salvador, creo que también contigo, Tony, en algún momento ah. que hicimos algún proyecto juntos, pero nunca esperes el momento adecuado para iniciar algo, nunca esperes que la vida te vaya a poner todo en bandeja de plata, sino inicia los proyectos personales, sentimentales o profesionales inícialos, porque imperfecto va a estar bien, y ve desarrollándote conforme la práctica. Si tú vas a esperar hacer un programa y querer ser eh, Jay Leno a la primera, pues no va a suceder. Si tú quieres empezar algo en YouTube y quieres ser Chumel Torres a la primera, pues no va a suceder. Si quieres ser eh, un empresario y quieres ser Elon Musk a la primera, pues no va a suceder. Entonces la práctica te lo da, y creo que tú eres un ejemplo también de eso, Tony, que que has tenido descalabros, has tenido situaciones, has tenido inclusive momentos personales donde dijiste ¡ay, todavía no, porque todavía no me quiero embarazar por esto! Y creo que ese es el primer punto importante de, de no, no esperar a que, a que todo esté completamente al 100 para iniciar. Arranquemos, imperfecto está bien. Y la segunda, es lo que comentabas, Salvador completamente, que de los errores se aprende. Hay, hay alguien que me enseñó... Había un, un escritor y un político tamolipeco, Salvador, a lo mejor te acuerdas, que hacía como eh, una caricatura, tenía un personaje. El filósofo de Güemes. El, el filósofo de Güemes, que en paz descanse, eh, que comentaba en una plática que estuve con él que decía, es que en la vida nunca piensen que va a ser éxito, 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 éxito. Cuando en la vida tienes éxito, descalabro, 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 descalabro éxito, ahí es cuando vas a llegar al punto donde tú quieres llegar, y yo así lo pienso, creo que podemos cometer errores, podemos tener historias también tristes, pero al final del día, mm -hmm. la perseverancia y el amor a lo que quieras hacer es lo que va a triunfar. ¿Están de acuerdo? Sí, to sí totalmente, sí. Totalmente, okay. totalmente de acuerdo, Alex. Y bueno, ahora le toca a Antonieta Cerdán. Tony ¿con qué historia te quedas hoy?
1: Claro que sí, mi Alex, y bueno, primero que nada, Chavita, Alex... Muchas gracias por, por invitarme a este espacio, me la pasé padrísimo, se me fue el tiempo volando. Me sentí muy, muy yo, muy cómoda de contarles cosas tan personales, porque sí, la verdad es que fue, fue una charla en donde dije quién soy realmente y, y siempre lo seguiré haciendo. Entonces, pues, reconfirmo una frase para mí súper importante en la vida que, que la decía mucho mi mamá y que ahorita que platicamos de confinamiento, de la enfermedad, del virus nuevo del confinamiento en familia, con amigos, con pareja, el trabajo, las nuevas formas de vivir. Bueno, platicamos también de los retos como mamá, ¿no? O sea, desde el embarazo hasta el nacimiento. También, bueno, pues platicamos de, de, de mi mamá en el cielo, ¿no? De, de mi angelito, que es un tema, pues, también que, que me llega mucho a, a, al alma, porque, pues, extraño a mi mamá y, y hablar de ella siempre es para mí una, una bendición. También, bueno, pues hablamos de, del reto de las pruebas laborales, de las, las medidas de, pa, de pata y el aprendizaje que viene ahí para levantarte y no ser la misma persona, sino el, la misma, pero versión mejorada y no volver a cometer los mismos errores. Me queda súper claro que, que la frase que con la que cierro es, es la que seguirá siendo mi favorita para todo lo que platicamos el día de hoy y para todo lo que venga en mi vida y la frase es así de sencilla, no tengo miedo, tengo fe ante todo, ante cualquier cosa. So... Entonces, no tengamos miedo, o sea, que, que la enfermedad, que no, que no, la vacuna, que, que el parto, que en agua, que no, que no va a ser, que te dijeron que el bebé, que no, 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 lo que sea, no tengas miedo, ten fe y ahorita igual así, creo que ahorita en, en este tiempo de, de contingencia, peor virus que el coronavirus es miedo.
0: Exactamente, no y me, me encanta y, y, y gracias Tony, gracias Tony por estar aquí, aceptar, participar, por ser nuestra madrina, eres la primera invitada, vamos a tener otros invitados, <ríe> bravo, bravo. bravo, bravo, vamos bravo. a tener otros invitados ya, este, están programados y fuiste es nuestra madrina, un aplauso para ti, muchas gracias. Y, y, y agradecerte mucho. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Gracias, Salvador, por, por este espacio también, por el segundo episodio. Y bueno, pues nos vamos, nos vamos el día de hoy. Ah, importante, sigan a Tony Cerdán en todas sus redes. Tony Cerdán, estás en, en Instagram, ¿verdad? Arroba Tony Cerdán.
1: Instagram, Facebook, Twitter, arroba Tony con Y, Cerdán con S. Chavos, mucha suerte, gracias. mucha suerte, la patadita con todo mi cariño y que este sea el inicio de un programa que dure muchos años y que tenga un reconocimiento no nacional, sino internacional, como lo dijimos a Salvador, ¿tus
2: redes sociales? Mis redes sociales, cómo no, Alex, después de
0: que ya las tuyas, muchas gracias. Ah, bueno, arroba alexrubiodlp en todo, alexrubiodlp, Salvador. <risa> arroba chavasarmiento también en todo. Ya sé que me alboreaste. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Tony. Gracias, Salvador. A ti que estuviste ahí pendiente. A ti que escuchaste este segundo episodio. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Muchas gracias. Nos vemos en el tercer capítulo. Bye, bye. Adiós. Bye.